Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. ¿Qué es un dios sino una imagen rota de un sueño que alguna vez tuvo un hombre? Te saluda Cristian Ortiz y hoy vamos a tratar precisamente el tema de los arquetipos de lo divino, pero específicamente en los hombres, los arquetipos de lo masculino asociados a los antiguos dioses griegos y cómo psicológica, simbólica y según algunas personas dirían también espiritualmente, estas figuras antiguas han estado encarnando eh, diferentes formas o facetas de lo masculino occidental hemos oído en los últimos años eh, la palabra estereotipo ese es un estereotipo machista o ese es un estereotipo racial o ese es un estereotipo tal por cual pero ahora vamos a jugar con el díptico entre el estereotipo y el arquetipo por un lado el estereotipo generalmente se refiere a una estructura conductual cognitiva o de creencia eh, que generaliza eh, a alguna población, a alguna persona, a algún grupo, eh, teniendo ideas generales que estigmatizan generalmente a este colectivo. Sin embargo, el arquetipo viene de vocablos diferentes y con una practicidad también a veces un poquito lejana. Jung es el primero que habló de forma, vamos a decir, ya en la época moderna de los aspectos eh, arquetípicos y se refería a que el arquetipo es más o menos ¿sí? una eh, imagen primordial que era inherente a la psique de, de, de la humanidad como, como especie y que se representaba en diferentes épocas y culturas encarnando una fuerza inconsciente que estaba ahí, por ejemplo, el arquetipo de Dios, el arquetipo de la muerte. Eh, pero también en este díptico entre los arquetipos y los estereotipos, y los estereotipos, los estereotipos que machacan, por así decirlo, o vienen desde afuera eh, con su influencia, se supone que también hay procesos arquetípicos, en este caso de lo masculino, que vienen de adentro, hacia afuera. La verdad es que he visto desde un lugar un poquito más posmo 
eh, tanto el arquetipo como el estereotipo tienen afinidades. Sin embargo, en lo referente a lo masculino, hablar de dioses griegos es una practicidad bien interesante porque es hablar de las estructuras primordiales que dieron forma eh, al occidente actual como lo conocemos, porque finalmente nuestra cultura viene de toda esta herencia y otras eh, culturales que, que formaron la identidad de, de occidente, como lo entendemos. Entonces estos dioses del patriarcado, estos dioses eh, de lo masculino, estos dioses que pueden ser considerados paganos, eh, son quien moldea, da forma a las conductas de los varones actualmente incluso. Claro, ya no se representan con togas o con coronas de laureles, pero encarnan ¿sí? sus situaciones como si nunca se hubieran ido. Entonces a veces hay gente que dice, bueno, es que esa persona está encarnando el arquetipo de un mártir, ¿sí? Y tal vez es el Cristo purificado, el Cristo, perdón, eh, crucificado, también purificado. <risa> eh, pero ahora en el tema de lo masculino, pues vamos a ver cómo los dioses pueden estar dentro de nosotros y no nos enteramos enfatizando que hablo de dioses como fuerzas arquetípicos simbólicas y que culturalmente han sido reiteradas y no como entidades espirituales que están poseyendo el cuerpo o la mente de una persona. Pero aquí entre nos también te puedo decir que desde algunos enfoques de psicología profunda eso sí pasa a veces, hay posesiones arquetipales. Pero eso lo dejaremos tal vez para otro episodio porque es meternos en cuevas muy, muy profundas. Vamos a hablar un poquito de los dioses como fuerzas arquetípicas que alimentan y dan forma a lo masculino. Generalmente cuando pensamos en el Olimpo recordamos que hay dioses y diosas. Imagínate que es algo así como que este Olimpo de alguna otra forma es el panteón o el espacio sagrado en donde todas estas fuerzas arquetípicas cohabitan, conviven, existen y están. Algunas fuerzas van a tener ¿sí? más potencia que otras y otras podrían estar un poco más relegadas, relegadas, omitidas o incluso hasta desconocidas, pero están ahí. Así más o menos es la idea que nos da la doctora Jan Chinoda Bolem en su libro Los dioses en cada hombre, que es, vamos a decir, parte medular de su obra que se hizo muy famoso con el gran bestseller eh, Las diosas de cada mujer hace algunos años pude tomar una formación y también después platicar con ella y hacer una serie de entrevistas para un trabajo editorial en donde la doctora Bole muy amorosamente compartía sus conocimientos lo que me platicaba acerca de su obra es que ella buscaba simplificar eh, grandes conocimientos de psicología tanto arquetipal, eh, profunda mmm, y, y pues lo que podríamos llamar trabajo eh, religioso simbólico en libros que tuvieran accesibilidad o que fueran accesibles para personas que no necesariamente tienen una formación eh, especializada en estos rubros. Y, y yo creo que es totalmente cierto porque la, la obra de la doctora Bolem está llena de eh, conocimientos muy fecundos, eh, muy profundos, muy bonitos, pero con un lenguaje muy sencillo. Yo 
quiero platicarte que gran parte de lo que te voy a platicar en, en este espacio está centrado en la obra de la doctora Bolem, no se reduce a, a lo que ella eh, ha escrito y ha hecho, que es precioso, pero en mayor parte eh, lo que aquí te platico es referido a su obra. Pues cuando sale el libro de los dioses dentro de los hombres o en los hombres de la doctora Bolem, se hace un boom bien interesante porque ya habían eh, estado por ahí muchos libros de trabajo interior para mujeres que podríamos llamar trabajos que coadyuvan al empoderamiento interior-exterior de las mujeres. Y casi no había de hombres porque pues ya, ya saben, ¿no? O sea, los hombres no necesitamos trabajarnos psicológicamente, emocionalmente, sexualmente de ninguna forma porque pues somos hombres y, y pues está chévere, somos lo que somos y estamos bien. <ríe> en gran parte era por un tema evidentemente de mercado los hombres tenemos mucho más resistencia a trabajarnos interior, espiritual, psicológica, sexualmente es más, hasta tenemos resistencia a dar seguimiento médico eh, nos tienen que muchas veces andar recordando que tenemos que, que ir al médico ya saben, porque en las ideas patriarcales y machistas pues los hombres no nos enfermamos o no podemos ser vulnerables entonces, eh, gran parte de esta obra se enmarca con una eh, visión muy lúcida del proceso patriarcal de socialización de los varones. Y así como el patriarcado ha afectado a las mujeres, evidentemente, y a las niñas, y a la tierra, y a la naturaleza, y un montón de cosas, todo. Eh, los hombres también, como hijos sanos del patriarcado, Hemos sido socializados para hacer, sentirnos, experimentarnos, relacionarnos de formas bastante estereotípicas, destructivas y muchas veces totalmente inconscientes. Ni nos enteramos y uno dice, yo soy como soy. Pero para ser como se es, tenemos que recibir un tipo de, vamos a decir, crianza, ¿sí? en donde... Eh, se nos da como un paquetote ¿sí? que nos han heredado nuestros padres, nuestros abuelos, los abuelos de ellos y así sucesivamente. Entonces andamos recibiendo algo así como una herencia maldita. No siempre lo que nos heredan está chévere. Muchas veces nos están heredando mucha basura transgeneracional. Y entre esa basura transgeneracional, pues muchas activaciones de lo masculino que son profundamente destructivas. Por ejemplo imposibilidades para conectarnos con nuestro llanto, con nuestras expresiones emocionales, con nuestra creatividad, con nuestro cuerpo, con un montón de cosas, porque pareciera ser que gran parte de la instrucción masculina es servir únicamente a ciertas dimensiones que se dice que son las positivas cuando eres hombre, ser proveedor, ser un padre que, le, que, que les, les tenga a sus hijos e hijas lo que hace falta, pero de pronto ni siquiera sabemos cómo hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos, porque a nivel un poco más íntimo, tampoco sabemos hablar con nosotros desde adentro. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. El Olimpo está lleno de dioses y de diosas, y también tu psique está ahí. Tu psique también guarda todos estos arquetipos y estas formas primordiales en donde la psique se manifiesta. Pero 
eh, pues saber más o menos del perdido nombrar, porque nombrar las cosas nos permite hasta cierto punto entenderlas, porque lo que no se nombra, pues no existe. Entonces hoy vamos a nombrar un poquito a través de los arquetipos de los dioses masculinos eh, nuestra, nuestra forma de ser hombre, de ser persona en el mundo. Quizá vamos a tener que empezar con uno de los dioses eh, más conocidos, más temidos y también más caricaturizados a lo largo de la cultura pop. Eh, tenemos a Zeus o Júpiter que representa a la cabeza del patriarcado. ¿Qué pasa con Zeus? Zeus tiene un montón ¿sí? de mitos y de textos que describen más o menos cuál era su comportamiento, pero... Te lo reduzco o te lo resumo muy simplonamente, como voy a tener que hacer mucho de estas simplificaciones. Él es el Dios Padre por naturaleza, es, es, es el que está en la cima del todo. Él es reconocido como un dignatario, como un gran rey emperador. Es protector de las casas, de la familia, del orden. Eh, sin embargo, Zeus tiene que ver un poquito con el arquetipo de una pasión hacia el poder, pasión de poder, pasión que a veces lo hace perderse. Hay muchas referencias a Zeus como también un depredador sexual, en esta época diríamos, una persona que continuamente, persona a Dios en este sentido, personificación de lo divino, que continuamente está acosando a otros seres dentro de las mitologías, de, dentro del está acosando a otros seres dentro de, de los pasajes mitológicos. Sin embargo, cuando nosotros estamos encarnando a un Zeus tan dominante, tan fuerte y tan subido en su Olimpo, podemos caer en la desconexión con los otros. Zeus a veces es el típico papá que está distante de sus hijos, pero que sus hijos le tienen respeto, Slash miedo. Eh, dicen por ahí muy maquiavélicamente que más vale ser temido que ser amado. Y a veces las formas de amar de Zeus tienen que ver con el respeto enraizado en el, en el poder del miedo. Muchas veces cuando Zeus está demasiado activo dentro de nosotros... Somos irracionales, impositivos o incluso podríamos caer en ser violentos y depredadores de los otros. Los aspectos positivos de, de la fuerza de Zeus en nosotros pues tendría que ver con la capacidad de ordenar las cosas, dar estructuración, tener un liderazgo, ¿sí? tener un punto o una fuerza hacia donde la queremos dirigir y no estar simplemente diluido en esperar que algo venga a resolvernos la vida, porque en la mitología eh, inicial de Zeus, él toma la gran decisión de destronar a los antiguos dioses para el, eh, ir eh, a, la, a la cúspide de la fuerza, del poder, que finalmente es la historia del patriarcado, ¿sí? castrar y destruir a la antigua generación de machos alfas para poder encarnar el poder desde macho alfa, joven y en el mundo. Los hombres que pretenden ser como Zeus muchas veces tienen una desconexión muy crónica y muy fuerte porque es difícil relacionarse con un hombre que continuamente manda, 
pero no se relaciona desde la equidad. Es bastante doloroso. Quizá para que Zeus pueda integrarse mejor en sí mismo y en el mundo, necesita invitar a más dioses a, a colaborar con él. Y quizá en los dioses que vas a ir escuchando o revisando, te vas a dar cuenta que, como ya te había dicho, están ahí, pero no todos están tan activos. Y hay unos que hay que trabajar más. Zeus, por ejemplo, se puede trabajar primero teniendo control sobre sí mismo. Gran parte de los mitologemas referidos a Zeus eh, pues nos hablan de los grandes problemas que se venían porque él no tenía control sobre su sexo, control sobre su deseo, control sobre el propio poder. Él no entendía que no es no y evidentemente encarna también oscuramente a, a, una, a un agresor sexual o a un violador que no tenemos por qué serlo en la vida cotidiana para que el arquetipo del Ze de Zeus esté muy integrado en nosotros. Eh, hay gente que viola la privacidad de las personas, viola su dignidad, viola continuamente y lo ve como algo totalmente normal. Integremos los dioses en sus diferencias, pero también en sus virtudes, vamos a decir, eh, pues, pues sí, más esperadas, no en los aspectos más bajos de cada arquetipo o los aspectos que nos provocan más dolor y dolor a los demás. El hermano de Zeus, y vamos a pasar, pues es, es Poseidón, ¿sí? el dios de los mares y, y tiene que ver un montón con los hombres que son totalmente emocionales. Eh, Poseidón, el rey o el, el mandatario de las profundidades, representa en cierto sentido cierto caos emocional. Hay un poquito de caos. Son muy imaginativos, son muy profundos, están muy conectados pues, con, con, consigo mismos a nivel emocional, pero no necesariamente de manera ordenada. Fíjate nada más cómo es esto. Eh, uno se esperaría que los poseidones se conocieran muy bien emocionalmente, pero no necesariamente así, porque como en muchos de los mitologemas y mitologías, eh, este dios era muy inestable, era voluptuoso, a veces rencoroso, violento, y él mismo perdía el control. Si bien la imaginación está muy conectada, a veces esta imaginación puede transformarse en un exceso de fantasía e ideación. Y eso pues te lleva a ser una persona que al caer tanto en la emocionalidad, en la imaginación, este, en la intuición, sin tener claras las cosas, pues te hace estar desconectado de la tierra. Y ese es el tema, estar lejos de la tierra, te falta tierra. En este arquetipo, la doctora Bolem, si mal no recuerdo, Habla de la gran tendencia de algunos hombres imaginativos, fantasiosos o hasta poéticos eh, de caer en las adicciones y en anestesiar, anestesiarse de la realidad. Un hombre poseidón tiende a estar fugándose continuamente de la realidad pragmática y pueden ser de esos tíos, padres o tú mismo que es todo, todo cándido de repente, pero todo iracundo de repente, pero se va y se echa unos alcoholes, un pisto y está muy sonriente, pero al día siguiente está llorando. Está muy asociado con esta imagen de, de un adicto autodestructivo 
no únicamente con la sustancia, sino con sus propios pensamientos, afectos. Eh, las partes bonitas de, de Poseidón, pues es que al ser imaginativos, eh, a ser intuitivos, están muy asociados a poder sentir con el otro por el otro, como muy compasivos, como muy conectados, eh, y cuando están no caóticos o bien focalizados, se pueden transformar en, en, en seres muy pasionales que pueden crear un montón de vínculos y también de, pues de proyectos y situaciones chéveres. Vamos con el tercer hermano ¿sí? que, que, que este, nos ayuda a entender un poquito más la diversidad de las formas de ser hombres en el mundo. Fíjate nada más, uno se puede ir preguntando, ¿y yo, yo en dónde quepo más? ¿Estoy más hacia Poseidón? ¿Soy un poquito más Hades? Eh, ¿Soy un poquito más Zeus? Porque, por ejemplo, Zeus pues es muy fácil de verlo, ¿no? Puede ser como un jefe de empresa altamente autoritario que no permite ningún tipo de desaveniencia que le salga de las manos. Y tal vez un Poseidón lo podemos ver claramente encarnado en un poeta que se ha dejado totalmente ¿sí? arrastrar por sus emociones y vive sumido en ciertas adicciones. Sin embargo, también hay cosas positivas. Un Hades, un, Hades, perdón, un este, Poseidón bien focalizado se transforma en un gran creativo, creador, ¿sí? y es altamente conectivo a nivel emocional. Y un Zeus bien focalizado y bien integrado con los otros arquetipos de lo masculino es finalmente un Zeus que tiene un liderazgo con los demás, un liderazgo eh, participativo, bien fluido, está conectado, no distante en su trono celeste, lejos de todos. Que Zeus se parece mucho a los dioses eh, patriarcales también en algunas otras religiones que están lejos de sus creaciones, los dioses de los cielos, los dioses lejanos, los padres que castigan los padres que culpan. ¿Mm? Dicen por ahí que cada uno tiene los dioses que se cree merecer. No me lo creo tanto porque a veces nos hicieron creer un montón de cosas. Pero bueno, vamos a seguir hablando de, de Hades. Él es el dios del inframundo o del mundo de abajo, ¿sí? Eh, tiende a estar cerca de los mundos del inconsciente hondo, el inconsciente profundo. Eh, generalmente es el dios asociado a la muerte y a lo que está más allá de lo que comprenden los humanos, los mortales, pero también un montón de divinidades. Es el misterio debajo del misterio. Y mucha gente pues le tiene miedo, ¿no? Porque lo tienen asociados a veces a estas imágenes un poco tardías, de los diablos o, o de lo oscuro abajo, eh, pero tienden a ser eh, como, como los Hades, ¿no? los hombres Hades, eh, a veces caen como en los estados de soledad, de subjetividad, de cierto distanciamiento, o lo que ahora se llama muy usualmente de introversión, incluso de timidez, eh, son profundos los Hades, tienen mucha capacidad de análisis, tienden esta capacidad de ver el misterio en las cosas o, o, o poder conectar con la esencia de las cosas. Eh, generalmente un Hades, hombre, un, un hombre que encarna muy dominantemente el arquetipo de Hades, puede 
ser incluso un místico, ¿sí? O un psicoanalista, o un psicólogo, o un sanador, o un terapeuta. Eh, la parte destructiva del Hades es que tanta introversión lo puede dejar frío del mundo, aislado del mundo, en una mística casi de encierro de claustro, en donde pronto es difícil conectar con el otro. Los aspectos también oscuros de Hades eh, entran en los hombres que se vuelven altamente controladores, manipuladores o incluso sádicos, como en el mito de Perséfone. Eh, estos Hades oscuros, estos Hades como mal trabajados, generalmente encarnan incluso a los líderes de sectas o pueden también eh, ser personas que llamaríamos generadores de violencia altamente sofisticados, muy sofisticados. Eh, saben entretejer eh, y uh, manipular las profundidades del otro para que el otro ceda a, a ellos, a sus deseos. Sin embargo, pues como ya te dije, bien trabajado representa aspectos muy lindos de lo místico, del interior, de la introversión. Eh, creo que si una persona no, no, sobre todo los varones, no integramos por lo menos en algún sentido Hades, nunca vamos a estar en paz con los grandes misterios como de, del mundo, de lo existencial. Nos podemos volver incluso frívolos sin Hades. Es como esta cultura que nada más dice... Eh, sé como Zeus, sé como Zeus, sé como Zeus, ¿no? Que finalmente sería este, este icono de, de éxito empresarial o de popularidad, este, pero pues de pronto si no se tiene esto otro, la gente simplemente eh, colapsa, ¿sabes? Se necesitan integrar todos estos componentes o facetas que en este sentido, eh, y aquí en la forma de dioses, pues están simbolizando algo velos como símbolos, como puentes, como conductores. Y de pasar al reino frío y un tanto distante, pero también creativo de Hades, nos vamos a hablar un poquito de Apolo. Apolo, el dios del sol, es este hombre que ve con claridad las cosas, sol, conciencia, luz, eh, y que puede alcanzar sus metas, porque al igual que su hermana, eh, Artemis, eh, tiene eh, un arco, ¿sí? tiene un arco de foco, de focalización. Estos son hombres generalmente muy pragmáticos y valoran como el orden, la armonía, lo que tiene que ver como con todo lo que es clarificado, no quiere como cosas confusas. Es muy competitivo, generalmente le gusta eh, ser admirado, como el sol. ¿sí? Y son los típicos hombres que sí pueden estar en cargos directivos como medios o altos, pero eh, digo medios y altos porque esta parte muy de Apolo eh, está todavía como supeditada. O sea, sí les gusta tener alguien mucho como más fuerte que ellos que los pueda ordenar, pero sin embargo están siempre en círculos de poder. Eh, entonces pueden ser cargos directivos, como te digo, como medios, este, o profesionales que tienen mucho éxito y brillan, ¿sí? Eh, o, o artistas también muy brillantes, pero el tema con ellos es que al ser tan pragmáticos les falta la comunicación íntima. Están muy enraizados en me autoafirmo, me soy muy fiel a mí mismo, voy a ser muy noble, voy a sacar mis objetivos, voy a hacer todo esto para poder tener éxito o brillar sol. 
eh, no sé, eh, encontramos hasta en la referencia mexicana, ¿no? Como, como Luis Miguel es el sol, ¿sí? Y es súper Apolo. Y como buen Apolo, pues es narcisista. Entonces eh, tienden a ser muy narcisistas. Es como yo, 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 mis, mis objetivos, mis aspiraciones. Que en lo masculino está súper, digo, lo masculino hegemónico, patriarcal, como me han enseñado, es aplaudido. Una mujer que es muy centrada en sus propios objetivos, generalmente es vista como una mujer egoísta o mala. Pero un hombre que está centrado en eso es, es, es admirable, ¿sabes? Según nuestra cultura. Entonces, se vuelven un tanto narcisistas, se vuelven un tanto tiranos. Dirían que ni tanto que quema, ni, tan, ni tampoco que ya no alumbre. Eh, tenemos que acercarnos como a puntos medios que nos permitan integrar estas fuerzas dentro de nosotros. ¿A quién te pareces más? ¿Cuál está más activo en estos últimos años, tiempos en ti? Porque se me ha pasado contarte algo y qué bueno que, que llegamos a este punto. Los arquetipos se activan en diferentes circunstancias con diferentes personas ¿sí? y también en diferentes etapas de nuestra vida. Se activan más o menos. Por ejemplo, puede que un hombre fuera de su casa y en su empresa sea como todo un Zeus o un Apolo, ¿no? Y sean extremadamente prácticos, líderes, incluso mandones, ¿no? Y que la gente les tenga un poquitillo o mucho miedo. Pero llegan a su casa y se transforman tal vez en otro arquetipo un poco más ligero, en un arquetipo tal vez un poco eh, más amoroso, tal vez eh, terminan haciéndose, no sé, ya no lo vemos, pero por ejemplo como Dionisios, tal vez en su, en su casa son muy Dionisios, porque al combinarse esta fuerza tal vez con su pareja, pues con su pareja no le sale, no le sale o no se le antoja o la pareja simplemente no se presta eh, pues a ser una empleada más de él a lo largo de, de la semana o del día. Hay gente que dicen por ahí, juguetonamente en los temas machistas, se dice como, no, 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 es que yo, yo, yo en el trabajo así, así y acá, muy alto, muy alto todo, este, altas expectativas y todo generándolo muy bien, pero llego y en la casa soy el mandilón, ¿no? O sea, según ellos, cambian como sus roles o cambian eh, el switch para poder comportarse diferente y hay que entender que así funcionan los arquetipos en este sentido en el que estamos hablando. A veces hay estos cambios de roles en función del ambiente, en función de la persona. Nuestros amigos de confianza podemos sacar tal vez una serie de facetas de nosotros que no lo haríamos en una junta de trabajo. Entonces, es padre, por, por ejemplo, poder preguntarnos, a ver, ¿qué arquetipo está activo en este momento con esta persona en esta situación? ¿Cómo estoy caminando, por ejemplo, en mi trabajo? ¿Quién soy? Eh, ¿Quién soy en mi casa? ¿no? ¿Quién soy en, eh, con mi pareja en la intimidad? Porque de pronto no cambiamos estos switch, no los movemos, ¿no? Y queremos llegar como a ser los jefes también en la casa de la misma forma de, en que trabajamos con los colaboradores o incluso los empleados, ¿no? Y entonces de pronto hay grandes problemas porque no podemos ser eh, monotemáticos y no podemos estar únicamente en una tonalidad. Tenemos un gran espectro de emotividad, de psiquismo, de conductas, que entre más las diversifiquemos, eh, más eh, absorción de la vida plena vamos a tener y por lo tanto también 
podemos, vamos a decir, compartirla con las personas que nos rodean. Pero bueno, vamos a seguir hablando de alguien más. Y ese alguien más es Hermes o Mercurio, es más conocido como Mercurio. Generalmente los, los hombres Hermes, este pues son magos, ¿no? Son muy parlanchines, son muy elocuentes, eh, son mentalmente brillantes, pueden ser incluso intelectuales, eh, a veces un poco, ¿cómo les llaman esto? Como embaucadores, ¿sí? Como, como charlatanes en el, en el sentido negativo, claro está. Y son exploradores, tienen como estas ganas de saber, de saber, de saber, de entender. Eh, sin embargo, como que estar tan centrados en, en la vitalidad y en la movilidad psíquica, intelectual, de pensamiento continuamente, les da un poquito de miedo como enraizarse, eh, como, como generar vínculos con compromiso a largo plazo, porque están tan en el, el estado creativo y, y son como tan sociales a veces, que les es difícil como ser de alguien. Y, y lo estoy diciendo más allá de, de, de los presupuestos del amor romántico, es decir, ser con alguien. Ellos tienen una gran capacidad de comprender y transmitir el conocimiento. Eh, también pues están muy dominados por la razón, por la lógica, por, por esa estructura. Pero en los aspectos un poquito más negativos, a veces Mercurio eh, o Hermes se vuelve muy mentiroso, muy manipulador si bien pueden comunicar todo muy certeramente, lo hacen a veces poco éticamente. Entonces, pues, eh, en el, la cultura machista conocemos muchos de esos, ¿no? Los, los grandes embaucadores que dicen que endulzan el oído con la lengua. Endulzan, sí, tienen mucho colmillo para endulzar. Y muchas veces estas mentiras se transforman en poca responsabilidad afectiva que termina... Lastim lastimando o violentando a otra persona o a muchas otras personas. Entonces, qué padre tener de él esta parte, pero de pronto cuidar cuando esta parte la estamos utilizando para, pues, para lastimar y tenemos que confrontarlo. Porque aguas. También una de las cosas básicas de, de la cultura patriarcal y la pedagogía machista es que como hombres pareciera que estamos dispensados a pasar por encima de los demás, de las demás, y ni siquiera sentirnos mal. O sea, no es normal eh, habitar a veces estas masculinidades tan descalificantes, porque para empezar a nosotros mismos eh, nos aísla del, del trato íntimo y profundo con los otros. Vamos ahora, hablando de encarnaciones patriarcales, ¿no?, de, de Ares, de la guerra, del amante guerrero, ¿no? Este es el modelo físico masculino como que nuestra cultura está más en moda. Mm, algo así como el musculoso, el fuerte, el que le gusta como imponerse, pero a veces como desde una pasión que se vuelve muy física. Es la lucha, la guerra, la competencia, el siempre ganar. En los aspectos como positivos, pues esto te ayuda a sobrevivir, ¿sí? Y a luchar por cosas que tengan sentido positivo. Eh, tienen mucha iniciativa, es estratega, tiene un pensamiento finalmente similar 
a, al de un soldado o al de un general son profundamente autoafirmativos, pero muchas veces esta autoafirmación deviene en la invalidación del otro o de la otra y pueden ser violentos incluso mmm, a nivel físico. Entonces tenemos tanta pasión y tanto fuego dentro que uno dice pues que yo soy así, así y así me conociste y yo siempre he sido así si te gusta y terminamos hasta poder aventar a alguien o aventar un vaso de algo o podemos golpear. Es decir, un, un Ares en el sentido, ¿cómo te diré? como más superficial y mal, mal integrado, es fácil que sea el típico machirulo golpeador, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista positivo o bien integrado, pues representa un hombre estratega que tiene poder para poder gestionar el cambio y, y luchar por lo que realmente vale la pena. Mm, vámonos a uno muy diferente, mm, que es Efeso, ¿no? Efeso o el gran artesano, el artesano del mundo. Él es el dios de la forja y está muy asociado a, a, a la capacidad creativa de, de transformar las cosas que no tienen cuerpo en algo que tiene cuerpo. Y yo siempre me imagino, sobre todo a los pintores y me imagino sobre todo a los cineastas, a los escultores, eh, a, a, a personas que pueden estar en las bellas artes, pero también a personas que en lo cotidiano hacen que las, co que las cosas existan. Él es la necesidad humana de belleza, ¿sí? el gran enamorado de Afrodita. Y, y tiende a ser un tanto introvertido, pero porque está muy absorto en las cosas de adentro para crear. Generalmente... Son muy creativos, eh, saben hacer cosas muy bellas, pueden ser grandes eh, dotados de la palabra, pueden ser grandes ilustradores, pero ellos les falta Zeus a veces, les falta Polo a veces, y pues no tienen buen marketing, ¿sabes? No se saben vender, están como muy escondiditos, son diamantes muchas veces en bruto. Algunos hombres se tienen que reconocer si es que, que yo soy muy bueno en esto o que yo hago muy bien aquello, o, pero pues no, no me sé vender o, o abro un negocio y no funciona, ¿sabes? Porque mucha desintroversión tiene que ver a veces con la baja autoestima y no saber exigir lo que se es y, y, y lo que se vale, ¿no? Y no únicamente a nivel económico. Muchos hombres trabajan con las manos, son grandes artesanos, artistas, pero también trabajan en otros niveles y tienen este complejo de inferioridad y nunca es suficiente su obra. Nunca es suficiente el pastel que hicieron o el cuadro que pintaron ¿sí? o el mueble hermoso que construyeron. Son muy eh, autocríticos ¿sí? se autolesionan mucho en eso. Tienen cosas muy bonitas, pero también este rollo del autorrechazo eh, slash autoodio eh, es algo que tenemos que trabajar si tú tienes muy activo Efeso pues vamos a veces a, a integrar también nuestra otra parte como que no sepa mercadear porque de qué sirve un talento precioso que se esconde tras la puerta ¿Eh? es el derecho a brillar y a ser en el mundo y nos podemos ir a, 
Vamos, vamos a, a decir, a cerrar como con, con broche de oro esta parte de, de explicar un poquito. Y lo enfatizo, ¿eh? son pinceladitas, son pinceladitas porque pues tenemos muy poquito tiempo en esta emisión. Y es Dionisios, ¿sí? Dionisios, quien no lo conoce también como Baco, ¿no? Él es el dios de, del éxtasis, de la mística y asociado también a, a la sexualidad, ¿no? Dionisios en muchos sentidos es el arquetipo pues del soñador, ¿no? De la sensualidad y del éxtasis místico. Y dices, pero ¿cómo va a estar esto vinculado una cosa con la otra? Pues sí. Lo que pasa es que tenemos generalmente esta influencia muy sexofóbica de la religión patriarcal judío, cristiano y católica. Y, y la realidad es que gran parte de del aspecto místico espiritual también está vinculado a la capacidad de sentir el cuerpo en el mundo y el sexo. Y, y Dionisio se encarna como todo este poder, ¿no? Este poder místico de, de, de ser intenso, ¿no? De, de ser muy emocional, pero que disfruta mucho el espíritu y el cuerpo. Él generalmente es un hombre alegre o que tiende a ciertas alegrías, aunque pueda tener sus bajones también, ¿eh? Porque como es tan sensual, de pronto también en ese hedonismo se deja arrastrar mucho por los afectos. Generalmente la, es la, el baile, te digo, la música, el vino, el sexo. Pues vamos a decir, le gusta el mitote. ¿sí? Esta deidad representa generalmente como, como un aspecto un poco más como adolescente. Y puede estar en un hombre de 50 años, ¿eh? Y, y generalmente pues es hacia el juego, como su interés. La gente puede creer que son infantiles, pero tienen que ver más bien con eh, que son muy juguetones. La cultura también a veces exhorta a creer que uno se va a casar para que ya una mujer o una pareja pues nos cuide, para que ya nos saque de nuestra fiesta, para que ya nos portemos bien, porque tengo que llegar a, temprano a mi casa, porque mi pareja se molesta y estas cosas, ¿no? Que finalmente es estar siendo como un hijo adolescente eh, emparejado con una mamá regañona. Y, y muchas veces Dionisios tiende a buscar este tipo de novias, de mamás, de parejas o de chicos que puedan representar a alguien que le regule su caos. Entonces en esa sensualidad, en ese ser un poquito lunáticos o cambiantes que tienen como esta, esta sinergia entre lo masculino y femenino muy integrada, eh, son muy enamoradizos, ¿sí? están muy integrados, muy integrados a los afectos, muy integrados al sentir, muy integrados, pero eso no significa que no sufran. ¿Mm? Entonces generalmente un Dionisios que se maltrabaja, se le puede ir la vida en... en, en, en en la fiesta, en ser impráctico, en la frivolidad, eh, en algo superfluo y, y, y no se enraiza. Entonces anda buscando quien lo cuide, ¿no? Eh, y puede ser a cualquier edad y de veras creo que los hombres sobre todo podemos observar que prácticamente a cualquier edad uno se siente con el derecho de que otras personas nos cuiden, me lavas la ropa, me planchas, me subes, me bajas, me sacas cita médica, me haces... Y eso es como muy dionisíaco en el sentido de la no responsabilidad y en creer que las otras personas tienen la obligación de cuidarnos como si fuéramos críos. Y eso es bastante destructivo. Sin embargo, el aspecto como positivo de Dionisios, bien focalizado en nosotros, nos trae precisamente el poder del cuerpo, el ser amante 
el disfrutarnos, el gustarnos, el poder coquetear o poder ser galante con las personas y poder ser encantadores o tener este encanto o esta luz de luna para poder este, tener lo que llamaríamos una vida esplendorosa y jubilosa. Una espiritualidad como, como no necesariamente por la religiosidad, sino una espiritualidad, un, un, una aproximación existencial a, al disfrute, al estar aquí y al sentirnos bien vivos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, Dionisios, bien integrado eh, y, y balanceado, por ejemplo, con Efesos ¿sí? y con un Zeus, activar esos tres poderes. Si tú quieres, por ejemplo, presentar una obra artística o plástica o un libro, necesitas a los tres. ¿Sí? probablemente a Efesos creativo para que haga la obra, a Dionisios para que pueda ser el representante público de la obra, el publicista, ¿sí? haga las fiestas, la presentación, y un Zeus que tenga bastante bien focalizado cuál es el plan de mercadeo para que realmente el proyecto pueda sobrevivir. Es decir, claro que es una forma muy simplona de decirlo, todos los dioses son necesarios dentro de nosotros, sí o sí. Algunos son más dominantes dentro de nosotros totalmente, pero sobre todo los que están más dormidos muchas veces son los que más necesitamos. Y muchas veces la combinación entre uno y otro eh, en diferentes situaciones de nuestra vida pueden ayudarnos a, a entenderlo. Por ejemplo, me ha tocado ver personas, voy a poner un ejemplo bastante sórdido, ¿no? Este, que de pronto sacan, yo entiendo que, que, que es complicado, que por ejemplo en un sepelio, en un velorio, en un velatorio de un difunto, si las personas se ponen demasiado hades, ¿sí? demasiado, demasiado hades, eh, la, la cosa se sale de control, pero por ejemplo acá en México, muchas veces los velorios o los sepelios están llenos de dionisios, Dionisios energéticamente en lo colectivo pero también hay personas muy dionisiacas que meten el alcohol o llevan el mariachi y después generalmente de enterrar al difunto la gente anda en la fiesta y riéndose y acordándose de las cosas lindas o chuscas que la persona que está del otro lado de la vida pues hacía aquí entonces vamos a hacer como unos ejercicios personales muy simples que lo primero es Pregunta número uno, ¿qué Dios mayoritariamente domina mi personalidad? Mm. A ver, ¿cuál soy? ¿Cuál soy? A veces uno quiere ser el que le parece más chévere o más bonito, ¿no? Pero no, no, no es como los niños. Es realmente ver las conductas que son más, eh, conductas, afectos y pensamientos que están más enraizadas en ti, no las que tú quieres. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los dioses o el dios más inactivo en mi vida y por qué creo ¿sí? que esto sucedió? Mucho tiene que ver con el aprendizaje, evidentemente, y con los juicios que nos hicimos. Tres, ¿qué aspectos de los arquetipos que están activos en mí, si sobre todo el más activo, qué aspectos son muy destructivos o son malos para mí o para las personas que me rodean? Y quizá la cuarta pregunta y la más, eh, perdón, más compleja, ¿no? ojalá que fuera la más sencilla. Eh, ¿Cómo puedo integrar los aspectos más buenos de cada uno de los arquetipos en mí? Cuando digo buenos, me refiero a funcionales. Sí, es decir, 
me funcionan a mí, les funcionan a la mayoría de las personas que amo y me permiten tener y compartir una mejor vida. Si te gusta este tema, te interesó, compártelo, claro está, pero también acércate a la obra de la doctora Jan Chinoda Bolem. Eh, nosotros tenemos ahí en, en mi página un, un, una colaboración editorial que tuvimos con ella hace algunos años y también ahí tenemos un poquito más de material. Eh, también el libro, creo que es un libro básico, sencillo y muy bonito para poder a través de estos símbolos trabajar a veces cosas muy abstractas que no entendemos o que ni siquiera hemos verbalizado. La verdad, el camino de transformar, transformarnos todos en mejores seres humanos, sobre todo que podamos vivir mejor, y, y transformarnos en hombres más conscientes de nosotros mismos que deseamos eh, por convicción cambiar para mejor, no por entrenamiento, porque ahora últimamente... Siempre, pero ahora últimamente se, se ha hablado más eh, de, de, constru, de, de construcción, de transformarnos, de superarnos, de trascender ciertas como socializaciones machistas y, y eso es genial y es necesario. Pero a veces lo hacemos como por una pretensión, como por una presión, como por un tipo de estructura este, como impuesto como una estructura impuesta entonces hay que transformar, transformarnos, sanarnos deconstruirnos ¿sí? no como una simulación sino como una convicción y creo que estas eh, materiales y otros claro está eh, pueden ser útiles y yo exhorto a que si eres hombre y estás escuchando esto y, y crees que, que te resonó un poquito, busques, busques la fuente que te doy este libro tan lindo y no te vas a arrepentir de trabajarlo y de, de compartirlo con, con otras personas. Y si eres mujer, pues también entiende que gran parte de estos arquetipos también viven en la psique femenina, evidentemente, con todas las diferencias de género que se habitan y que las diosas dentro de cada mujer también es una de las obras de la doctora Bolem que sería bien lindo a la que te acercaras. Si te interesa como mujer, en el podcast, tanto de Paganos del Mundo como de Saber Sanar, te vas a encontrar un episodio totalmente dedicado a las diosas dentro de cada mujer. Que tengan una hermosa vida. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.